0: 欢迎大家来到这一期的三点时差，嗯、呃，我是本期的主讲师玉，嗯、呃，然后我这一期想想分享的题目是玉宅族让银河恶魔城再次伟大，呃、然后今天呃同时来到这这个节目的其他的同学也可以现在开始自我介绍一下。Hello， 大家好，我是岩石，我们还有一些小伙伴后期会参与进来。Oh, OK， 所以。啊、呃，这这一次的主要讲的题目是《玉宅族让银河恶魔城再次伟大》。呃，然后我会先呃讲一下今天主要讲的一个大纲。嗯，首先是呃我会介绍一下《银河恶魔城》与《类银河恶魔城》游戏的一个历史，然后再就是分析一下《玉宅族》与后现代主义之间的关系和他们的一些定义。嗯、最后就呃，然后就可以开始分析呃。在后现代的时候，大叙事是怎么凋零的？以及啊、呃，一些呃，就是游戏作品他们的影像或者是同人作品是怎么在《银河恶魔城》这一类游戏之间发展壮大？最后最、呃、最后就会导致像呃，玩《银河恶魔城》和《银银河恶魔城》他们的制作人以及这些玩家，他们都会拥有一种比较清高主义的态度，以及他们去如何批判。呃，整个动物式游戏的回归的这样一种意识形态，最后最后会呃总结出呃《银河恶魔城》以及御御《御宅族》《御御宅族》他们啊、呃、是如何去呃呈现一种新的后现代的美学，最后就是呃整个整整整个怎怎怎整个讲座的一个总结。好、呃，首先。首先，我来讲一下《银河恶魔城》和《类银河恶魔城》这一类游戏的一个相，相相当简短的一个发展史。就是《银河恶魔城是》是它，它实际上是两个游戏，然后是后面的人把它两个游戏的名字合在了一起，变成了《银河》和《恶魔城》。实际上，它是两个游戏的名字，分别叫《银河战士》，然后另另外一个游戏叫《恶魔城》，但他们两个游戏的玩法是差不多的。所以在后人就创造了这么一个词，就是银河恶魔城。然后《银河战士》是也呃一9八九年任天堂出的一款游戏，就是讲的萨姐在太空里面就有一些比较复杂的地图，然后需要通过自己呃探索地图和收集技能，就这个玩法和现在很多的类银河恶魔城的玩法几乎是一模一样。然后另外一个就是呃一9九七年。还是一九九八年左右，呃，乌瑟兰教司他在科乐美出的一个游戏叫《恶魔城月下夜想曲》，但这个这个游戏不是恶魔城的第一个作品，只是说这个作品算是当时呃恶魔城系列也比较比、呃、比较出名的一个巅峰做的一个比较巅峰的作品，所以就是这这两个作品可以算作是银河恶魔城的一个开端，然后这两个开端的话大概。在啊，上个世纪末差不多一直到 2,000 年初这一段时间，当时这一类游戏还算是比较火，而且也集中于就是这两个游戏，一个是《天堂的银河战士》，它出了很多系列；然后一个是《五十岚孝斯的恶魔城》一到一个系列。呃、结果后来大概在 2,000 年初到2二零一一三年、15年之间的这十来年的时间。《银河魔城》实际上它经历了一个相对短暂的没落的时期，虽然中间，呃，出有一个个人开发者，他出了一个游戏叫《Cave Story》，翻译过来可能应该叫《洞窟物语》，就这个游戏是在04年日日本的一个个人制作者制制作者做了，然后他当时实际上是证明了，他是第一个证明了二 D 游戏和《银河魔城》的形式非常适合独立游戏和个人开发者开发。但是因为当时实际上还没有什么独立游戏这个概念，然后个人其实也比较很难去做游戏，所以这个人最后因为缺乏资金，然后和技术，实际上就开发这个游戏后面就了无生息，就就没事了。然后对于大型的一些游戏公司的话，比如说像前面说的任天堂和科乐美这两个公司，他们实际上更愿意去做一些3 D 的。和画质更好的游戏，因为这这两种的就是一个就比较抓人眼球，而且那个时候呃游戏的主战场也就转换到了欧美世界，所以像那个时候的话，呃、有很多三 D 游戏，比如说什么《古墓丽影》、最后的生还者、包括后面上古卷轴，还有一些 DND 类的 RPG 的游戏，他们都兴起了，所以实际上把日式的这种呃《银河恶魔城》的游戏的热度又盖下去，然后后面就几乎。没什么人愿意做这一类的游戏开发，因为它它又比较消耗时间，然后也不怎么吸引游戏玩家。呃、嗯，然后，但但是这一类游戏它并没有说是就就从此就沉寂在那里，就没人去做它。但实际上还是有人在做，特别是大概在呃一三年到一五年之间这个时候，我觉得呃对我自己来断代的话。可以算是一个这一类游戏的重新的一个崛起。然后这个时候，很多人就给这一类游戏起了名字叫，叫呃《类银河恶魔城》。啊，一个一个游戏是还挺早的，是呃2013年的《墨西哥英雄大混战》这个游戏，它也是玩法特别像那个呃《银银河银河城》。哎，啊《银银河银河战士》比较比较像《银河战士》，它也是用。玩家的角色的技能，然后和地图的探索，去就是去去探索一些二 D 的那种地图，然后中间包括有些传传送点啊、存档点之类的这种机制，实际上差不多。然后后面的其实大家可能就比较熟悉了，一个是呃《空中骑士》，啊，然后再就是《奥日》，包括像这个好像是19年的吧 ，19 年的血污《血屋》，血血屋实际上我不是很愿意把它放在类银河恶魔城，而且放在这儿。我感觉，如果如果是五十来孝司的粉丝，应该会打死我，因为这这个人家叫精神续作，不能叫《泪影》和《恶魔城》，因为五十来孝司前面也提到过，他是开发《恶魔城》的正正统的一个，他他他,他是原创，但是实际上他是他就是因为科洛美当时是要追求那个就是要要挣钱，但是实际上这类游戏在那个年代已经不咋挣钱了，所以就把它赶出去包括像那个，呃，小岛秀夫也是跟这个五十岚秀夫是差不多同时候被干的，因为他们俩干的事情都不是很挣钱。然后再包括到后来的，嗯，也就是近几年吧，近几年的国产有很多类银河过程，一个是这个《暗影火炬城》，然后再就是，呃，《终结的百合花骑士的救赎》，就这个游戏。嗯， 然后再再就 是， 我觉得另另分一类会比较划 一， 就是魂系 列， 因为我觉得魂系列它相对来说就是它它是算是一个中型公司做 的， 然后再就是它自己比较有特 点， 而且它是唯一一个 3D 的， 所以我我就单独把它放放出来。然后它自己这个就 From Software 它自己做了这么一个系列的 话， 大概也是09年的《恶魔之魂》开 始， 然后一直到。呃， 1 6年出圈的话，我觉得也是16年《黑暗之魂三》出圈让，让让火系火系列让那个呃《银、e、后恶魔城》重新出圈，然后包括后面这个《血源诅咒》，你这个算前面的，就15年、16年差不多两个游戏是同时间发售，然后然后后面的游戏基本上就是呃混混混一直就在一直壮大，所以一直到后面。就有很多游戏，它会追随《呃、啊、魂》系列这个作品的一个特征，然后他们自己会叫另外一个小类叫“魂 like”。啊，实际上，哎，这里分类实际上不是很好分、啊、但是硬要这么分的话，就是他也算是呃、啊《银河魔城》的一个非常小小小分支。但是因为就是呃、啊、这这些游戏，他们自己开发者自己描述描述的话，他们是说是借鉴了《黑魂》。所以我我就只能说是用这种方式来归类啥是混赖，啥是那个呃，另一个恶魔城。所以一个是像《言语避难所》是16年，然后《人王》是17年吧，然后19年还有一个《毒神》。所以看完大概前面就是这这么一些分类，嗯，所以可以看到就是从1一九八九年开始，那个时候的《银河战士》和《恶魔城》。然后一直到现在，就是今年上半年刚出的老头环，实际上他们从玩法上他们都差不多就是在探索那个横版卷轴更开放的、自由的、非线性的地图，包括像这个、这这个地图是那个恶恶魔城恶魔城的地图，就它的地图就是给你不同的区块，然后你不断去探索，探索就得到新技能，新技能又去开开新的地图。就就所以这基本上刚才提到所有的游戏都这 样， 所以这些游戏他们都是希望通过游戏机制让有限的地图可 以， 然后玩家从这些地图的探索里面得到游戏的乐趣。然后他们的共性的 话， 实际上一个在就是从画面设计 上， 大部分实际都做的比较什么暗黑哥 特， 包括像那个恶魔 城， 可能银河银河战士。很哥特，但确实也挺太空暗黑的。然后可能个别会比较可爱明亮，比如说那个奥日，我觉得奥日算是比较特别的一个。然后叙事的话，他们也是，嗯，不是非常注重叙事，像 RPG 一样。嗯，到后来实际上魂系列包括魂 like， 他们实际上也没有非常注重叙事，所以大家都叫它碎比较碎片化的叙事或者。要说话就是比较非线性的趋势，然后从时间来看的话，实际上，呃，一个开端是 1989， 年，然后呃到 2,000 年左右它就没落，然后再就看下面这个图，对，放大，对，这个左边这边是开端，大概19几几年，也就是上个世纪末是一个开端，然后中间实际上一直都比较没落。然后大概在一五一四一五年的时候，他又突然突然火起来，就这个类型游戏类型又火起来了。然后一直到现在，其实都还蛮火的，因为有很多的这些呃小小公司、小团体，包括像经常去一些游戏展，或者是看现在新出的游戏，有很多他都会呃借鉴这种玩法，或者是直接就做一个这样的游戏类型，就比较稳，基本上不会出大问题。嗯，所以所以看完这个呃整体的这个时间线以后，就是啊这这个就是大概呃类类银河恶魔城的一个、啊、发展，然后接下来就会讲为什么啊讲这个玉关于玉宅族和后现代主义，所以首先呃关于首先就是关于玉玉宅族的定义。所以什么东西是预载组，然后在这里，我给了几个比较比较多的关键词或者是句子来形容，因为实际上这种东西它没有一个说是学术的定。首首先，对于我个人来说，我觉得想起来比较，比如比如说是呃 ACACGN， 然后这个打错字，手手办模型，然后再就是这个东西它是一个亚文化，然后再就是它是相对于比较年轻人的文化。然后在在这个啊，这就、个、是东浩记，他的那本书里面，叫《呃动物化的后现代》这本书里面，他主要是以日本为一个主要的语境来讲什么东西是预载，所以他写的是说，对于日本来说，上个从上个世纪呃五十年代六到六十年代出生的人，然后他们在两千年左右成长为具有消费能力的成年人。然后这这个时候，他们实际上他们的成长，他们这一个群体，意味着日本御宅族文化的物，所以，呃，所以所以对于日本来说，他们是因为啊五十到六十年代出生的人，基本上大概在呃七八十年代那个时候，就大概十几二十岁，是一个吸收呃文化或者是形成自己世界观价值观的一个时期，呃、是，然后然后那个时候日本的经济大概在。七八十年代的时候也还不错，也挺好的，嗯，所以所以他们到后来两千年的时候成为，呃，就就成为了御宅族的一个中坚力量。然后对于中国来说的话，实际上也可以类比日本这样一群人，但是时间可能不太一样，因为中国的话大概改革开放是，呃，七七十七十年代八十年代才刚刚改革开放，所以说那个时候实际上只是中国现代化的呃刚刚的开始，然后。等等到中国的经济在慢慢的崛起的时候，大概是九十九十年代末或者两千年初的时候，所以基本上，呃，对中国来说的话，要说哪一群人可以算作是，呃、现在，呃，中国玉仔族的一个文化的中间力量，大概就是，比如说八十年代到九十年代以及两千年初的这一段这一群人吧，或者说我们现在可以把，呃。就是消费得起宅文化的这一群，叫做中产，或者是对于中国来说，我觉得叫做小康阶级会会比较适合一点，叫小小康小康家庭或者小康阶级。嗯，然后这个时候就就讲一下御宅族的历史、呃。首先它的起源，因为这个教法本来就从日本来的，所以它的起源也是起源于、呃、日本上个世纪大概七十年代的时候，但实际上它是在六十年代的时候日本。他们有一群科幻迷，然后科幻迷之间会说啊、哦，我们互相之间叫御宅，但是他们没有族，就是只只会叫自己互或者互相叫奥特库，但是不会叫御宅族。是后来他们形成一个、呃、相对来说比较群体的时候，后后来就会称他们自己这一群人为御宅族。然后日本御宅族文化它的源头实际上实际上是来源于美国的。因为美国大概在二战之后五十到六十年代，那时候美国有很多漫画，一个是比如说像比较出名的那个，呃，迪士尼米老鼠和唐老鸭，然后包括迪士尼那那一系列衍生的什么华纳华纳兄弟的，然后还有 Pixar 这些的动画，实际上他它,它们都是属于比较写实的东西。然后那个时候他它,它们的漫画、动画杂志还有一些亚文化，就从那个时候传到了。呃，日本，然后日本人觉得这个东西就是是舶来品，它还是代表这种美国的文化。我们不需要说就是要美国的文化入侵，我们需要自己自己的一些东西，我们要做日本人自己的东西。有有就有没有觉得这个这个话非常的耳熟？我们要自己自己文化自信的一些东西，所以所以日本这个时候就需要把它国产化，然后所以他们也需要反抗。迪士尼的动画的写实主义，所以那个时候他们就做了，呃，做做了他们日本自己的一些，比如说像那个宫宫崎骏啊，然后还有一些什么，呃、高高达的那个叫什么，就那个时候的一系列的一些动画，实际上都是源于美国，但是又希望去美国化的这样一种画的东西、嗯，然后后来就为什么大家都会觉得，呃。御宅族听起来，包括像中国后来也是，就是大家会觉得说啊，这群人就是死肥宅，听起来好像并不是一个非常体面的群体，听起来也不就也不是说是一个非常令人尊敬的群体。实际上是，呃、啊，在日本的话，这个御宅族的污名化是因为有两个事情，一个事情是宫崎勤事件，就这个人他是一个日本的连环杀手，他一直在就是。强奸和杀害女童，然后搞一些非常奇怪的事情。但这个人实际上就是就是他，他是因为自己的一些就是精神上的原因在做这种犯罪。但是，呃，社会包括媒体的一些媒媒体的一些这种语言就会说是因为这个人是呃，他他是一个御宅族，他他是阿宅。然后他天天待在家里，啥也不干，脑子里尽想一些奇奇怪怪的事情，然后看那些书也都是一些奇奇怪怪的东西，这个人就会变得很奇怪。然后再包括像这个，啊、家庭智大，也是这个这个事情是、啊、这个人这两个人都是上一次我讲的时候提到过的一个事情，就他在秋叶原无差别杀人，也是因为他说他天天在家里看漫画，然后就不出门，不出门就找不到女朋友。找不到女朋友，他就怪这个世界，说啊，我我找不到对象，都是因为啊这个世界太烂了。我要是能找不到对象的话，我也不会出来杀人。然后，所以所以就因为这两个事情，日本实际上、啊、一直都是对御宅族的这个整体的群体的印象都不是很好，都觉得御宅族就是死变态、恶心，然后就是这种呃、啊、只只会杀害女童，对对女性就是非常色迷迷的。这样一群人，然后包括在中国也是，中国的话，就大家也知道那个战网博，就那个电电机杨永信，就这这一类的事情都会觉得说是，呃、网络，包括像两两千年之后一直都在说网络游戏这个成瘾的问题，就这样实际上也是在对呃御宅族的一种污名化，实际上是把就是家长家家长对。新兴出来的网络或者小说，或者是这种比较亚文化的东西无法掌控，因为对于他们来说，他们那个时代的人来说是一种新的东西，然他们自己无法掌控，所以他们也不知道要怎么通过一种方式去教育自己的孩子，然后让结果没有办法，就有一些小孩就呃就就网瘾了，或者是就看书成瘾，看看闲书成瘾，或者是看一些东西成瘾，呃，所以所以这个东西。就也是在中国，实际上同样也是被污名化的，整个社会对他污名化，然后大家都觉得啊，这一类人就是不善交际的，你们沉只只会沉浸在自己的世界里，天天就搞一些奇奇怪怪的，事情，性格也比较奇怪孤僻。但实际上，近几年的话，大家说，哎，我是我是个宅，我是个阿宅，我是这个，但其实都还好，甚至是我还记得之前有个新闻，一个女生。采访说谁谁谁是死肥宅，然后就觉得就是那种很恶心的一个采访。实际上，然那个时候就不会觉得说那个女生说的话完全就是对的。实际上，这个时候也是就是新的玉仔族的文化以及玉仔族这个文化被大众化之后的一个，我觉得算是一种嗯，全世界的玉仔族的嗯话语权的提升吧。也也是因为就现在的玉仔族，就包括像。前面说到的就，呃，在中国大概八十到九十年代出生的这一群，差不多现在都二十几、三十几岁，快四十岁然后，这这一群人的话，呃，现在都是有经济实力的人，是可以掌握一定话语权的人，所以就不会让御宅族这个群体变得像当时是因为是小孩然后、啊、就说就就是没有话语权。然后再就是对于日本御宅族来说。日本御宅族他们，他们自己觉得，啊、呃，日本的江户文化是他们，啊、呃，他们自己是日本江户文化的正统传承人，因为江户文化，呃，在日本算是一个比较，就是比比较繁繁荣、比较昌盛的一个时代，所以他们在现在的御宅族文化中，他们觉得需要把。需要需要把科幻和他们当时的民俗学融合，所以所以这个也就是前面他们提到，就是科幻的东西来自于美国，民俗学的东西就是他们日本人自己要把它国产化的东西，把这两样东西融合。所以现在其实有很多《银河恶魔城》的游戏的呃背景故事，一个一个是在做这个比较科幻的东西，但实际上也有很多是做既科幻但是或者说既奇幻。但是又和某些民俗学的东西相关的一些人，所以这个时候我们谈到后现代主义。嗯，后现代主义的话是，如果按还是按照日本的语境来说的话，日本可以把1970年大阪世博会之后的文化世界叫做后现代。然后对于中国来说的话，如果是跟日本类比的话，我觉得可以把08年奥运会或者是10年的世博会这两个时间做一个。节点，因为在对日本和中国来说，在大概这个节点阶段的时候，呃，文化或者说他们会出现一种比较反叛，呃，现现代化意识形态的一些东西，比如说像呃，国外他们那个时候有很多，比如说波普和摇滚，实际上都是后现代的东西，只是说对于亚洲来说发展比较晚。然后对于中国来说的话，呃，一四年游戏机的禁令取消。所以整个游戏行业也，呃逐渐稳中向好。然后，在，呃， 2,000 年到2014年之间，因为，呃，现代化的经济在一直在发展，游戏公司也需要盈利啊。这个也是前面也提到的。所以，呃，游戏公司有很多，他们要做画质更好的游戏，然、啊、后让游戏卖得更好。所以，嗯，五十岚孝司和小岛秀夫这两个人就。离开了科美，所以这这个东西实际上也是，就是他们离开之后做的东西，实际上也是符合后现代主义的一些东西。嗯、然后再就是后现代主义这个思想，它的来源，它实际上是诞生于60年代的法国，然后70年代传到了美国， 8 0年代到日本，那差不多90年代末在进入中国之后，差不多 2,000 年初。进入中国，然后再具体发生在游戏的这样一个领域的话，我觉得差不多是，呃，二零一零年或者13年，这这个时间也差不多就是一，一四年把游戏机禁令取消，这个东西它就一直在发展。所以这个时候，通过前面，啊一一个是《银河陌城》的一个历史的讲解，然后再就是讲御宅族的发展和后现代主义这样一个关系，啊，所以这个时候我觉得可以做一个大概的小结，一个是。呃， 对于《银河恶魔城》这个游 戏， 或者是《类银河恶魔城》游戏这一类来说的 话， 呃，《银河恶魔城》它自己有一个 啊， 从兴盛到衰 败， 然后再到2015年之后的重新的兴 盛， 然后御宅族也差不多是这样一个类似的时 间， 呃， 从一个比较小众的圈 子， 然后到被污名 化， 一直到现 在， 呃， 御御宅族这一部分人。呃，变成了社会的一个中间力量，所以他又重新回到了大众的视野。所以现在就是一个是因为全球化的语境，然后御宅族变成了一个比较大众化的。现在加上13年的时候 ，P.S. 4发售，嗯，再包括像呃前面提到那个后现代主义，然后以及银河过程的游戏，我觉得这几样东西之间他们是有关联。所以我接下来会用。呃，东浩记的那本书就是《呃动物化的后现代》这本书来分析为什么，呃，御宅族在后现代的这一段时间内，会让最近或者说近期近十年，呃，类异恐恶魔城这一类游戏为何又成为了最近这段时间比较热门的一个游戏类型？呃、首先，首先一个是大叙事的调离，嗯、呃。然后这个时候，我们来讲一下什么东西是大叙事。就大叙事它，它、呃，在这里我可以举一个例子，就是让美国再次伟大，就是 Make America Great Again 这个东西。他第一次提出是在，呃，一九七零年卡特总统，他们在美国在越战之后、呃，失败了。然后那时候他们经济不好，所以这个总总统就提出这样一个概念。然后第二次是里根在选举的时候。然后第三次是特朗普16年他选举，然后他还申请这个口号的专利，就到处卖印着这个口号的帽子，然后这个这个这个口号到现在就一直还挺火，所以就是为什么我我要提到这个口号，就是因为这个口号实际上它是一个比较空洞的一句话，就是你说要让美国再次伟大，但是如果真正要让美国再次伟大的话，实际上你不能不能用。呃，只用一种空洞的口号来达到所谓的美国的复兴，但是这这个时候稍微 c 一句，大家有没有想到一个什么什么什么梦？啊、呃，然后，然、呃、然然后，所以为什么为什么大趋势它会逐渐凋零？就是因为你只有在现实生活在凋零的时候，变得越来越不行的时候，你、哦哦哦哦哦哦、只有在不行的时候，才能说我们需要变得很行。如果你已经很行了。就不需要说，我需要变得很，所以这就是为什么在凋零的状态，我们才需要变得重新变得伟大。然后第二点就是在利奥塔，他在他的一本书就叫《后现代状态》这本书里边写到，就是说，呃大叙事它和个人叙事实际上是相反的，因为现在的国家，它或说现代化的一些国家，现代性的一些东西，他们是为了。让成员凝聚为一体，然后国家内有很多系统，然后这些系统是为了呃，要提前来让社会比较统一的可以运作，然后会给你在思想上增加一些，比如说意识形态或者经济上考量的一些东西，呃，这让整个社会有一个比较统一的一个规范。但但是后现代它实际上是就是之前说的这一种统一的规范，它的大叙事。会，就总有一天会破败，它总有一天会破绽百出，所以社会这种整合性就会衰退。所以这个时候，御宅族他们的出现实际上是让一些非主流的、比较垃圾一样的呃亚文化东西，因为你只能用垃圾做做原材料，最后让因为大叙事已经没有了，然后这个时候就用垃圾做原材料给自己重新。相当于给自己重新造一个，我知道这是假的，但是，但他好歹是一个梦，用大叙用这种，呃小叙事来做一个大叙事凋零之后的替补，所以御宅族也就正常来说开始相信，呃世界和生活其实也并没有越来越好，这个世界烂透了，这个世界还能再好吗？世界毁灭了。大概就会用一些这种东西，然后我会觉得哇、哦，虚拟的世界特别好，你天天在这里讲什么卷啊卷的，为什么不躺平的？就实际上这些都是、嗯、后后现代这些事情的呃这个后现代主义的这样一个发展呃一个社会现象。所以这个时候我们回到游戏的话，啊、呃，首先讲一下呃关于大叙事的游戏，大叙事的游戏其实在就是刚才说的那种。就 3D 游戏，或者那种画质贼好的 3D 游戏比较多。这种想想大家都知道，比如说，呃，狐狸，呃，战神，然后星球，大概这种都是啊，要拯救世界，我是超级英雄。然后再就是这个游戏，它是口号式的，比如说像鬼泣、呃，鬼泣，哎，我要我要去猎杀那些什么奇奇怪怪的，或者说是怪猎，怪猎，哎，我要去猎龙。但是实际上，他并不会给你讲得很清楚，说你为什么要去杀那些什么猎龙、猎这个、猎那个。他只是会用一种非常情感渲染的方式，告诉你觉得非常激动人心。哦，我要去猎杀它，甚至是在怪猎里，面，我觉得最有意思的是，我明明在猎杀一个生态环境非常好的里面，但但是我要去猎龙，我要去我要去打龙，然后得到他们的一些。掉落品，然后再再做成自己的装备，然后再去打其他的，再升级去打其他的。实际上这种东西就比较口号式，就是你这种口号式的东西它比较空洞，因为你不知道他为的是什么。所以说这个时候就有很多、呃、小叙事的游戏。首先，小叙事的游戏就是一个是它是以个人为中心，比如说《巫师》，大家为什么觉得他的叙事比较好？就是因为他它虽然说也是在讲、呃、杰洛特这个人，他。呃，在整个世界到处走，帮人做事，然后怎么样？但实际上他是他他在里面还穿插，比如说他自己的爱情线，他自己的亲情线，包括他在里面也会遇到一些很恶心的事。他不会说啊，我要拯救整个巫师世界，所以我要去帮助所里面的人杀掉怪物。他实际上不杀也可以，甚至是他在游戏里面他，他他会用一些故事来提醒你，有的怪物可能是。它虽然是怪物，但它是好的。有的人是好的，但它可能比怪物还坏、啊、所以这个时候也就导向另外一个小趋势的游戏的类别，就是它是比较怀疑论。就一个是，比如说像《底特律变人》，他会怀疑就是机器和人之间的一个关系，或者说尼尔那个机械纪元，他啊他也是怀疑差不多的一个问题，就是人和机器，甚至说是意识和肉体之间的这样一个关系。然后对于《类影》和《恶魔城》类的游戏的话，呃，它它是一个比较特别的类别。呃，就是它它首先是大叙事世界观下面的一个小叙事，就它会给玩家首先制造一个比较美好的世界，比如说你在玩《老头环》的时候，它在会给你渲染说啊、呃，这个呃交界地是多么多么的美好，你看这个整个交界地，哎还不错，就虽然没有那么好，但看起来还行，然后这个时候会告诉你说你要去做一件事情去拯救。拯救世界，但是这个时候，这这这个时候，玩家就会觉得说啊，那我为什么要拯救世界呢？让这个世界烂下去，不也不也是我的选择？然后这个时候就是，呃，这个老护环，他会给玩家做出的，他会给玩家一种选择，就是给你一种有小趋势的选择。所以玩家他可以选择，我要么去拯救，然后他他也可以说，哎，我怎么去拯救？然后他甚至可以怀疑自己，我拯救这个世界有没有用？他不会说像是比如说，哎，古鼓励。到最后，他基本上就只有一个结局，就是，呃，我作为一个盗墓的，但是我要去跟圣三一打架。打完架之后，整个那个古村庄就整个村民就被得救了，那个文物就不会被呃圣三一拿走，然后这个世界就美好了。让你觉得非常的空泛，但是实际上，《泪银河恶魔城》它是在亚文化中间，呃，它它制造了一个比较大叙事的社会以及大叙事的社会。的所以来代替这种，然后代代代替这种现实生活中的呃大叙事，然后又通过大叙事里面的小叙事，比如说这个玩家他自己的多种选择，甚至是你可以怀疑自己做什么东西。呃、来创造这种小叙事。就比如说这里呃讲到大叙事里面，比如说造神和社会，一个是、呃、这个社会的话是呃在。在在在另一个魔城里面，它有挺多碎片化的叙事，实际上是被玩家拼凑出来的一个世界观。然后，再就是造神的话，啊，这个神就指的是，比如说各种哎、呃、纸片人老婆，然后他们，他他他他,他们实际上只是通过游戏中某一个角色的可爱，来让你对整个游戏，嗯、造成一个，呃形形成一个比较好的印象，而不是说是对，呃整个游戏的。整整个游戏的内容或者是什么比较整体的东西比较好，然后有一个好的印所以这个东西还是一个亚文化，呃、啊，还是一个类《另一个恶魔城》里面的大叙事。然后接下来就是游戏里面的你像与同人，呃，拟像这个你像和同人，实际上我觉得，呃，它算是一个近义词。就你像可能不是很清楚，但是同人大家应该都知道，就是现在就。现在做，你不管是做二次元的任何东西，基本上都有很多同人、同人类的东西，啊、比如说，哎，我画一个同人的呃画，或者是做一个同人游戏，或者同人小说，或者同人随便同人什么都有，同同人音乐可能都有。然、啊、后这个时候先来讲一下，嗯、啊，先来讲一下拟像，呃、啊，拟像这个词是鲍德里亚在呃《象征交换与死亡》里面提出来的、嗯，然后这个时候。我再解释一下，就是《御宅族》，它的它里面的原著和戏仿，实际上都是鲍德里亚说到的这个拟像。然后原著的话，对于《类银河恶魔城》这个游戏来说，原著实际上是呃，银前面提到的《银河战士》和《恶魔城》。然后戏仿就是拟像，实际上是《类银河恶魔城》和《魂耐克》。因为我们能发现，在原著和戏仿之间，他们有很多东西实际上都一样。的。就比如说，哎，你会觉得他们的地图实际上都是一样，他们都需要去找近路，然后他们叙事都是非线性叙事、啊，然后都喜欢搞一些谜语、谜语人的叙事，甚至是剧情到后期的时候，他们会把前期的某一个地图稍微变一下，然后又变成一个新图，或者说就是，呃、他他们会用一种比较类似的，嗯、呃，设计，甚至在这种设计基本上都看得到。我这里就举一个例子，比如说是。啊，雪山图上面这个图是上面这个图是奥日，它里面有有这种冰山雪山图。啊，下面这个是，下面下面这个是黑魂三里面那个绘画世界，也有雪山图。包括像其他的游戏，其实就稍微想一下的话，百分之八十吧，都会有雪山图这个图。会觉得好像也都差不多是这个样子。所以实际上，呃，在后现代的话，呃，商品原著包括和复制品之间的区别，实际上都不是很清楚。然后你要说这些游戏都是原著的拟像，但是你能说这这些游戏它是抄的原著你也不觉得是抄，但这个时候就说不清楚到底是是抄还是怎么回事。所以这个时候，呃，拟像。实际上，它反而会超越原著，因为你要说现在大家玩后面这些最近的这些类《银河恶魔城》游戏，可能有几个是玩过《银河战士》和《恶魔城》的，我觉得应该没几个人玩过，甚至可能知道的都不一定有几个。所以说，在后现代的话，你像实际上它会成为一个更主宰的内容，然后这个时候你就会提一个问题，就是是谁让你像开始增加的？所以。这个时候，我们首先要讲树树状世界和数据库世界，嗯，然后德勒兹和加塔利他们在啊、呃《千高原》那本书里面写的，就是、呃、从树状结构到根茎的结构，然后在啊、呃《东方记这本书里面，他给了两个呃对于这个树状结构和根茎结构的、呃、类似的解释，但他是用玉兰族来解释的，一个是，一个是近近代的。近代世界的一个图像，啊、嗯，然后一个是后现代社会的一个图像。首先来看这个近代世界的图像，我就以游戏举例了。啊，比如说像《古力》，它是一个树状结构的叙事，就首先是，啊、嗯，劳拉他在野外遇难，所以他就探险，探险的他就发现一个远古村落，然后发现远古村落之后发就就发现圣三一在里面搞鬼。圣三一搞鬼呢，就要帮助远古村落打败敌人，最后他就成功了。所以说这，这就他基本上所有的每一步的故事都是这样一个结构。然后他这样的结构呢，是你在就这个是玩家这边是玩家这边是、呃、表层，就是玩家所读到的许多小故事，比如说哎劳拉遇难，劳拉在中间遇到了好心村民，劳拉遇到了圣三一，劳拉遇到了谁？但实际上你也知道背后的大叙事，不管是读你的哪一部。你都知道，他后面背后大叙事是劳拉需要打败圣三一啊，不要破坏远古文物啊，大家需要保护他这么一个听起来非常空洞的口号式的这样一个故事。但这个时候，我们再来看这个后现代，呃、啊，后现代社会的一个图像，就是碎片化趋势，这个时候，我是拿黑魂三来举例。首先，黑魂三它不会像这个啊，古力就它有很多的任务或者是。一些过场动画来告诉你，最这个要要发生什么事情。它实际上是需要玩家，你就不停的往前打 BOSS 或者是打怪，和去一些比较犄角旮旯的地方收集不同的物件。然后你需要打开打开物件看那个物品说明，但它物品说明也并没有按照一定的时间顺序来告诉你这个游戏整个的故事线是怎么样的。你只能看到。这个物这个物件本身是怎么是怎么回事？甚至说你和不同的 NPC 对话，以及看到不同的道具啊，或者是不同的城市，他们之间的摆放关系。所以你看到的魂的世界，你每个人拼凑出来的魂的世界是不一样的。就像这里，这里是玩家，然后玩家看到的表层是物品说明或者说人物对话，然后玩家通过这些人物对话，他们只能。获取到深层次的，呃，可能比如说百分之五十，或者是百分之六七十的一个信息，然后再把这些碎片的信息组合成玩家自身的一个，呃，整体的一个故事。所以有很多混学家，就是在在分析故事的时候，实际上之间是会打起来的，因为你从这些物品说明之间，它肯定会有些矛盾的地方。所以在。所以在这个内影和恶魔城里面，就大叙事，包括像后现代的，后现代的游戏，大叙事的它就不会再被生产。所以说这也是大叙事的一种失落，因为因为大叙事的游戏，实际上为什么大家现在都不太喜欢玩，就是一个是因为它的它它游戏的内容是在同质化的，包括像这里举的一些例子，它就实际上就是不换皮游戏，因为它是背后的资本在在在主宰这些游戏。因为他为什么会同质化呢？就是因为他背后的这个这个大叙事是一样的。就即使说，比如说啊，这里《古墓丽他讲的是啊，劳拉打败圣哉伊，然后啊不要破坏远古遗迹，啊，然后这个时候我们换一个游戏叫啊什么《星球大战》，虽然虽然《星球大战》这个我没有玩过，但但是他讲的故事十有八九也是。哎，星球大战里面主角拿着光剑在里面杀杀杀，最后打败了某一个敌人。就包括蝙蝠侠也是，我是蝙蝠侠，我在城市里面啊去打那些为非作歹的坏人。打完之后，这个城市就被我解放了。实际上，这三个故事是它它的背后逻辑就并没有什么本质的区别。就一个是，一个是劳拉在在在拯救世界，一个是蝙蝠侠拯救世界，一个是。《星星球大战》里面拿着光剑的主角在拯救世界，其实际上都是一样的。所以，御宅族他们实际上是在反对这种大叙事的统治化，背后大叙事背后本质的统治化。然后，御宅族他自己本身也比较接近一种左派的运运动，因为他们反对的是这种统治化背后的资本，所以他们也比较反对消费主义、嗯。然后再就是，呃，因为大叙事。缺失了嘛，他们就需要用一种新的虚构来填补大趋势的空缺。所以，对于御宅族来说，呃，口号化的剧情它就是非常确定的，但是它比较无聊。反而小趋势的东西它是比较个人化的，或者说它会有一些比较相对个性化的结局或者是个人的体验。所以，对于呃《银河恶魔城》游戏来说，它里面的要素实际上是结构性质。就解实际上是解构性质，它不是结构性质。嗯、呃，然后在这个时候就先要举一个和这个游戏没有没有很相关的一个例子，就是萌的要素的结构呃结构。这这个例子是东浩记在他这本书里面讲到，就是御宅族他们通会搜通过一个搜索引擎叫 Tinami 这个搜索引擎，然后在里面搜一些不一样的呃，这样比如说。妹子的一些话，然后他那个搜索引擎呢，会把人根据，哎，这个人是不是有猫耳朵？这个人头发什么颜色？他穿不穿呵呵女仆装？他是他的眼睛什么颜色？哎、他是人是多少岁？他身高多少？然后把这个角色的特点解构成不一样的标签，分类到数据库里面，然后、呃、用户在搜索引擎里面就可以根据这些、呃、数据去搜索。呃，比如说我想要一个绿头发的，啊、呃，有猫耳朵的，然后这个这个人大概在七八岁左右，嗯、呃，然后他又穿着女仆装这样一个人，哎，然后我搜出来，通过这样标签我搜出来就是这样一个人物形象，然后这个这个形象是 D G character 的，但但这个我是真不知道是个什么，我觉得我我对这个不是很了解、呃，所以这个时候实际上，呃，在这个。这这种图像的引擎里面，这些数据在图像引擎里面，实际上它就变成一种呃数据库。所以对于呃，所以现在的消费的话，或者说现在游戏的话，它就会变成、呃、两种模式，一种是数据库的模式，另一种是故事模式。其实啊、呃，也就可以变成另外两个呃怎么说？实际上也就对对应的前面说的看大趋势和。和和小叙事也也同时也对应着前面说这个近代世界的图像，就这张图和后面那个后现代社会的图像，就后面这一张图。然后这时候还是拿游戏来举一个例子，比如说呃数据库消费，它就是一个比较嗯、呃、比比较偏向于小叙事的一个呃一个一个消费模式，或者说对一个小小叙事的一个游戏模式。比如说，它的特征一个是人物的魅力，呃，远胜于个别的作品。比如说，在那个《银河银河战士》这个这个游戏里面，像前段时间好像任天堂他是重置了一版《银河战士》，然后大家实际上都比较喜欢里面那个萨杰。再包括像那个呃《空洞骑士》里面那个黄蜂，包括像四肢哥《四之哥他老不出来，而且《四之哥他为什么要？决定就是用黄蜂这个这个角色来做新的主角，我就是因为大家都觉得这个角色他的个人魅力实际上远胜于《空洞骑士》整个作品的整体的。然后第二个特征就是，呃，游戏它可以横跨作品之间的人物有非常多的关联，甚至说他们有一些呃比较类似的特性。一个是那个魂系列里面的帕奇，虽然他不一定每一作都叫帕奇。但好像确实是每作都要怕起。但但是他里他都是一个人，他可以横跨呃每每一代的作品之间。然后另一个就是，呃，即使他也不是呃不是一个系列，甚至他不是一个动画，但他画的人也不一样，公司也不一样，然后里面的角色长得也不一样，名字也不一样。但他实际上，呃，这这两个角色他们是有类似的性格特征的，比如说像这个。呃，机动战舰里面的星野琉璃和 EVA 里面的这个绫波丽，他们两个之间的性格实际上是非常的相似。这种东西就是数据库的消费形式。呃，然后另一种消费形式就是故事消费，故事消费就是前面提到的大叙事。然后大叙事是如何转变到小叙事的？然后小叙事的话，他他他们就从大叙事的这种模式转变到。呃，相对来说反应，反映反映的是一个相同的大世界观，这种其实是大叙事的。但是小叙事是在大叙事里面，呃，选择某一个细小的部分，做一个同人或者是一个类似的，呃，类类似背景的一个一个小故事。比如说，像这时候可以举一个例子，像赛博朋克，赛赛博朋克这个东西，它实际上是一个大叙事，它它的背景很其实。就是很，它的定义是很清楚的，但是你不能说赛博朋克它有什么具体的故事，你只能说赛博朋克它是未来的，它是科幻的，呃，它可能在里面，比如哎，科技比较发达，然后阶级分得比较开或者怎么样，但是你不能说赛博朋克它有一个什么具体的故事，但是你要说什么东西是赛博朋克的具体的故事呢？这种东西又是小趋势的，比如说像下面的这些举的例子。全部都是以赛博朋克为主题的游戏，比如说像呃、啊、2077， 这个是 2077， 然后呃云朋克、呃，五十刀零和这个红弦俱乐部，他们全部都是以呃赛博朋克为背景的故事，他们是从同样的这样一个大叙事的资料库里面编出的一个作品，所以这些作品是赛博朋克这样的资料库里面的一个影像。然后这个时候再包括说到呃魂和魂系列，甚至是魂 like 之间的一个关系，实际上也是这种逆向的关系。比如说魂，它的它的特征是呃高难度，然后有进度地地图设计的比较精妙，然后它的黑暗的故事，以及它比较宗教的一些东西，或者说讲的比较末世的一些东西。然后前面提到的一些魂 like 的游戏也是这样，他们都共享一个资料库，然后。这些设计师他们可以从资料库里面取一些自己就是能为我所用的东西来组一个自己全新的东西，所以所以这这种东西就是啊，在后现代的游戏里面，呃、啊，《类类银河恶魔城》它实际上是一种拟像的创造、啊，然后这个时候我们就可以回答前面那个问题，就是拟像是如何诞生的，啊，首先这个时候啊可以。讲到本雅明，他在机械复制时代的艺术作品里面这本书里面，他说原创精神，我们可以把它叫做 Aura， 它是一种灵光。然后鲍罗里亚又在象征交换与死亡里面，他说现在的话，呃，大家社会上实际上是没有意识形态的，大家只有拟像的增值，所以对于对于一些差异化的商品以及符号被大量囤积。和流通的东西来说，这这种东西实际上也就是数据库的流通。比如说，像前面提到的，呃，这个赛博朋克，大家都知道，哎，赛博朋克是一个题材，是一个题材，但它实际上也是一种数据库。我们都知道这样一种数据库，《银河魔城》它实际上也是一种数据库。然后，然后为什么像现在，呃，《银河魔城》这个数据库会被如此的扩大，甚至是说。呃，很多的公司，很多家公司都在用这样一个数据库，就是因为这个数据库你是可以直接拿来就用的，然后它是一个低成本，然后从游戏玩法到叙事，它基本上就是给你定在那儿，但是实际上你又可以非常方便的从这个数据库里面选一些东西为我所用，用用了之后它又不算百分之百的超，它又是我自己做的一个游戏，所以。它是一个现在呃中小型团队比较喜欢选择的一个一个题材吧，然后再就是呃现在的消费者他只他他只能以线性的组合来来来表达，哎，这啊，现在现在创作者他只能呃就是通过这样数据库里面的组合方式，然后表达自己个性的原创，所以他也不算是超。然后包括像混学家，他们也是会通过把从数据库里面提取出来的东西，也就是游戏展现给玩家的一些碎片化的东西拿来解读。所以混学家对于混学家对于混学家来说，他们人人类也只是解读某些意义的细胞。他们希望通过呃这些数据库的某一些碎片化的东西来还原这个数据库，但实际上他们还原的数据库也。也只是前面看这张图里面，就是只是数据库里面的某一部分，它不是一个完整的数，完整的世界。所所以，对于对对于你像或者是这些二创，甚至说同人来说，他他自己是一种比较无政府主义的状态，因为在这种情况下，你不能说这种东西是抄，你不能说这种东西是偷，你不能说这种东西是是完全用别人的。他它的版权还是你自己的，所以为什么这种东西是无政府主义的呢？就是因为这个数据库是无版权的，数据库是无政府主义的。你不能说我用一个赛博朋克或者是呃《泰晤恶魔城》的一个主题，就会有人来告我，谁都可以来做，谁它是一个免费共享的资源。所以这无政府主义的和这种东西，它实际上也是后现代主义的一个一个特征。然后这个时候，呃，我再讲回，呃，清高主义与，呃，动物式的回归。首先来讲一下清高主义，就清高主义它的来源是，呃，主主要是来自于日本。就是清高主义的人就有这下面这几个特点，特别是玩游戏的或者说御宅族，他们有这样几个特点：一个是他他们会非常没有任何理由的就会去否定。身边的环境，比如说，啊，我我觉得身边人都太烂了，我觉得这个世界为什么对我这么不公平？啊，为什么我就没有对象？啊，为什么为什么我这么穷？啊，这一定是这个世界太烂了。所以说这个时候就可以举个例子，比如说日本的切腹，他们即使没有任何要去自杀的理由，比如说他真的活不下去了，或者是因为什么，呃，因为什么其他的理由，但但是他们一定要按照某一些。名誉或者他们纪律上的东西来形成自杀，来形成一种比较形式主义的东西，所以说是一种自命清高的极致的行为，它是与动物性是对立的。然后这个时候回到银类银河恶魔城游戏的话，因为类银河恶魔城这一类游戏在之前他们的游戏难度实际上是对于其他类型的游戏是比较高的，所以这一小这一小部分的。啊、哦，游戏游游戏玩家这一群体，会总总是以一种非常自命清高的态度去俯视其他的游戏玩家。他们会觉得说，啊、哦，我们这个游戏很难，我是一种，啊、哦，我很厉害，我技术很好，你你们都玩不了这样的游戏。你们觉得这游戏怎么这么难？这打一下，我怎么就死了呢？这这个这个有什么意义呢？但但是他们就会用这种可能就甚至是非常无意义的难，通过这种难来标榜自己的。自迷信高，然后还有第三种特点就是他们的，他他们是他们的满足是延迟性的，他们可以延可以可以延迟满足。再就是他们可以接受非常一些高难度的或者未知的，他们觉得就是有有很多东西是需要通过自己的能力，甚至是自己非常练练出来非常极致、非常变态的能力去达到一种目的。但但也不希望通过金钱或者是靠一种外力去解决，然后这个时候就会讲到美国的生活化，也就是呃《东浩记这本书，它题目里面讲的动物化的后现代，什么东西是动物化？动物化实际上也就是消费主义，这个是科耶夫在嗯、呃、他的他的书里面强调的，就他觉得呃现在后现代的人都被需求包围，你身边有各种各样需求。广告会给你提需求，说：“哎，你今天需要多买一件衣服，明天你多买一条口红，就是爱你的女朋友之类的这种话。”所以需求一直在被创造。所以在美国的话，因为它它是一个相对来说消费主义比较比比较发发展的比较比比较好的一个地方，所以所以在这里的话，他们也就是用啊这这个东浩记就用动物化这样一种呃词语来形容。美国的这种生活化、啊，因为他他觉得，首先动物化，他是需要快速满足自己的需求的，比如说，呃，我饿了，我就马上吃。哎，那美国有很多快餐店，或者说在中国，我有很多那个外卖的 APP， 我可以直接点外卖，我就吃了，半个小时送到。然后我花钱就可以立马，呃，就在游戏里面的话，花钱就可以立马变强，而不是说。我要花时间去锻炼自己的技术，去去去理解这个游戏到底在玩什么，我去理解它的游戏机制，甚至说我可能，哎，我我需要解决其他的一些我自己的需求或者怎么样，我我总有一些手机上的 A P P 可以，比如说，哎，我我要去旅游了，我可以买机票，在那个，呃、比如说携程上面买机票，哎、我我需要。啊，甚至是有有些人，他们需要，比如说有些生理需求，哎，有那么多约炮的 APP， 就可以非常快速的满足自己的需求。所以这些需求的快速满足，它是动物化的；而延迟满足的，它是一种清高主义的，它是一种呃，就是与动物化是对立的，或者说是一种郁郁宅族的一种自命清清高的一种呃一一种处事的态度。所以。对御宅族的话，也是前面提到过，他们觉得，呃，江户文化是御宅族的一个一个起始点，因为江户当时非常的辉煌，所以尊崇江户精神，也就是一种犬儒主义的表现。他们觉得说，就是我我为什么要这种，呃，是就是通过外物来证明我的能力。我我来，我证明我自己，只需要通过我自己证明我自己。就像是，呃，消费主义里面有时候会说，如果我要证明我有钱，还需要买一个 LV 包来证明我的地位吗？我真有地位，我买什么，他，我的地位他都在哪？所以这种东西也是御宅族，他实际上会非常的反对消费主义。所以这个时候再举一个，呃，最近的艾尔登法环的一个例子，就是。呃老老玩家就是魂系列的老玩家和新玩家之间，他们就老玩家会觉得你新玩家，哦就就知道在那里刷钱，然后老玩家哦新玩家就会觉得老玩家你不懂变通，我就刷钱怎么了？你你刷钱刷钱这不就升级吗？升级不就好打怪吗？你自己在那受苦干嘛？所以说老玩家一般都是比较旧的御宅或者说他们自己是比较犬儒主义的，他们会觉得。呃，游戏他们自己是一种比较清高的，他比较排他，他觉得游戏就是应该是不忍心化的，因为我只有通过这种不忍心化来排除这些觉得就是说我花钱就可以让自己变牛逼，或者说用一种很简单的方式，不需要锻炼自己的方式就可以让自己变得更牛的一种方式，比如说像魂系列的老作品，他他们很多就是不会给玩家一些欲望，比如说首先他的画质。也就那样，就不是很好看，不像是哎，比如说刺客信条《刺客信条》，《刺客信条》的画质确实不错。然后再就是他会给玩家，因为输了很多次了，他会让玩家觉得我下一把会真不一定会赢。我是谨慎的，我我在整个地图里面我是不安的，甚至是我在中间的社，甚至是红玩家之间的社交，他们的社交或者是他们的社交不是说是真的被亲人或者是。哎、呃，在某个游戏游戏社区中，比如说，哎、呃，我和我的呃朋友一起玩那个王者荣耀之间的这种连接，实际上和这种连接是不一样的，而是说，呃、他们会针对某些特定的资讯连接在一起。然而，对《阿尔吞法环》的一些新玩家来说，他们的需求实际上也是前面提到这种快速满足的动物化，因因为一个是万代它比较能宣传，然、啊、后他们觉得。哎，游戏现在变得简单了，我不需要受苦，我就刷钱就行。然后，哎，欲望可以非常快速的被满足，然后欲望可以被驱动，因为我这个 boss 打完了，我下一个 boss 我再去刷钱呗，我刷钱我就又又打 boss， 然后快速满足选，我就我就有很多个选择的方法。我比如说我这个打不过去，我就可以再选另外一个地图的 boss， 不会说卡关。所以这个东西，呃，就是二登法环他们。老玩家和新玩家之间的一个呃争 执， 我觉得也是说 是， 啊就 是， 后现 代， 后现代 和， 不好意 思， 和后现 代， 嗯， 也也是。呃，也也也是这种日本的清高主义，或者说是反对消费主义、后现代的一种东西，和和和和消费主义之间的一种呃碰撞的一种碰撞。所以说这个时候就回到呃呃银河类银河恶魔城，他们他们实际上是一种后现代美学。这个时候就分成两个方向，第第一个方向是他们的超平面美学，那超平面美学。这个时候可以举个例子，就像是 HTML 网络的代码。比如说，这个时候我们看这个电脑上面这个网页，你可以在这上面看到很多字，看到看到很多图。但实际上，这些图它的背后是可，你可以读代码，它是 HTML 的代码。代码背后它实际上是电脑读的二进制数字，数字。然后这些东西它在呃，可以可以被这个就是呃鲍德里亚的这个理论。分分分别就是概括成二进制数字是本体，可读代码是实际上是概念，网页页面或者图像就是我们现在看到的一些东西，实际上是就是拟像。所以对于，类类类《银河恶魔的游戏来说的话，我们看到的游戏的故事，或或者说就是游戏最最最,最背后的故事，我们拼凑起来的故事，它实际上是二进制的数字。这些物品说明是可读代码或者是这个概念，然后我们看到的这个物品本身和 NPC 的这些图像，就是我们眼睛直接看到的这种图像，它实际上是图像或者是影像或者是网页的页面的一些图像，这这三样东西实际上是一样的。所以实际上我们说的这些故事，它在《类银河恶魔城》的游戏里面是不存在的。它实际上是被玩家或者说混血家通过图像的拼凑、图像代码的拼凑，它拼凑出来的一个本体，就像是你写代码，你只能说是我我要这样一个代码，然后我我去写这个可读代码，然后从而把它转换成二进制数字，但是我不能说我直接从二进制数数字开始写写出来它。转化成可读代码，最后再转换成页面图像，这个这个操作几乎是不太可能的，就很麻烦，甚至说约等于不可能。所以实际上，所有的这些游戏，他们这个故事都不存在，玩家实际上他们也不会看见说整个故事的世界是怎么样然后然后这一类的游戏第二个特点就是，它会有多重人格或者是双重结构。这这个在游戏里面就体现为、呃，游戏里面有不同时空下的 NPC 或者一些城市。他比较强调，呃，整个故事的多层性。就比,比如说这个时候还是举呃《猫头环》的例子，他的王城和灰城本来就是同一个地方，但是因为你根据剧情的需要，他会把同一个地方从王城给你变成灰城，他就给你变成两个地图了。所以这个东西算是呃同一个地点的不同时空。然后再包括像《恶魔城月下夜想曲》这个游戏，它有一个非常经典的。地图就是颠倒的恶魔城，他会把这个恶魔城直接给你翻过来，然后就变成另外一个地图，啊，另另外一种结构的地图，但它实际上是一个地图。包括像那个空中骑骑士的遗忘十字路，它最后打到最后会长那个橙色的，那个就就有点像中毒了一样，不知道那个东西叫什么，就是会长那个橙色的那个东西，它会和最先开始的遗忘十字路也不一样，它它也是这种同样的。同样的一个地点，不同时空，再包括像呃魂啊，还有其他的游戏，它它有有很多同一个是呃同一同一个 NPC， 但是这一个 NPC 在不同的时间你，你你会遇到他，他是一种有有点像信条或者是这种呃时空穿梭的这样一种叙事，它是强调这个这个人他可能是有多重人格的，或者是这种故事的多层性。一方面，就为什么？这些游戏要这样做，一方面肯定就是为了高效，就你你就懒得再多做一个地图、啊，然后所所以你就可以把这些，比如说我前面玩过王城，我觉得啊、哦、这个城非常好看，金碧辉煌，结果等你打到一一段时间又回来，发现哎这个城怎么没了，烧了变成灰城。然后你会投入这个世界的感情，然后另一方面，也是把这种效率把它变成一种数据库化，因为。实际上，你不管是王城还是灰城，你不管是颠倒之前的那个魔城，还是颠倒之后的，或者说是同一个 NPC， 它在不同的时空，实际上是这个制游戏的制作者，他调用的都是同样的模型。这个 NPC 是一个模型，这个城市也是一个模型，所以这些模型它实际上也是一种效率的数据库化。而且对于角色来说，或者说对于这个城市来说，对于这个世界来说，它在叙事上面。可以让整个游戏的叙事达到一种，哎，我我明明有这么多种选择，它可以是王城，它可以是灰尘。这个 NPC 在十年之前是那个样子，在十年之后是那个样子。它它实际上让这种叙事变成一种，哎，我命运有很多的分歧，但是分歧之后达到了一种，呃，唯一的选择这样一种感觉，就是命命运命运选择了、呃，未来的结果。嗯。所以接下来，啊、嗯，接下来可以总结了。所以差差不多，啊、呃，前面讲的这些，大概就是讲为什么银河恶魔城，它的一个发展和御宅族的发展，他们的历程是是相关的。首先是因为，呃、在大趋势，呃，大趋势凋零和大趋势的游戏这样的一个凋零的环境下，让银河魔城重新。回归到游戏的比较热热点的一个事业，然后再就是《银河恶魔城》，他自己做一个拟像，或者说他非常方便去做一个拟像，让同还还有他的非非常方便做同人这样一个模式，可以让很多呃小团队在比较低成本的情况下做到表达个性的方式，但是实际上又不是抄，所以本质上任何的类一个恶魔城和魂。包括像是其他的所有的混 like 这些，全部都是之前的银河银河战士和恶魔城的二创，他们全部都是同人，全部都是拟像。然后接下来就是啊，银河恶魔城它自己的特点就是前面提到两个，一个是它是超平面美学，然后再就是它是双重结构的，最后就是玉玉来族，它实际上与后现代这个时期重叠，所以说。他是在后现代这个时期推动了整个《银河恶魔城》游戏的一个发展，因为这个游戏啊，包括像前面分析到的这个游戏，它有这么多种特点，所以它推动的，它它这种推动也证明了，呃、银河恶魔城》这种游戏它本身也代替了现实生活中，的大叙事，它自己成为一种代替大叙事的大叙事，然后在这种大叙事里面还可以。掺杂很多很多的小趋势，所以所以这个就是大大概就是今天今天分享的，感谢大家，感谢书玉刚刚精彩的分享。我们的读书会分为上下两期，下一期我们有更加精彩的讨论环节，欢迎大家收听。